0: Bom um dia eu começo este podcast com aquilo que acontece quando eu estou a fazer testes de som, com a porcaria que sai daqui quando eu estou a fazer testes de som, com a cantoria que sai... Não, com a cantoria é melhor não. Não quero ser responsável por algum motivo ou por partir alguma coisa, assim, tipo os vidros de vossa casa, assim, não, é melhor não, é melhor não. Olá! seja bem vindo a um novo episódio do Crise de Identidade. Hoje a Lady não vai participar. Eu gostei muito de saber que vocês adoraram ouvir a Lady rosnar Estou a planear um podcast especial, um, um episódio especial onde ela rosne só. Mas ainda não é para hoje. <risos> então, como é que foi essa semana? Foi positiva? Foi negativa? Foi... Eh. Depois de muito, muito pensar sobre o assunto, decidi que estava na altura de dedicar um episódio do podcast aos livros. É pá, sim. Lady. Lady. Muito Então, voltando, eu considero-me uma pessoa que lê muito, tanto em quantidade de livros, como em quantidade de tempo passado a ler, por isso acho que tenho alguma propriedade para chegar aqui e vir falar de livros. Pronto, é só por isso que eu acho que tenho propriedade, não é? Não tenho nenhum bookstagram, portanto, também não tenho propriedade nesse lado, mas acho que na parte importante do ler livros, até tenho alguma, não é? Acho que é essa a parte importante de ler livros, não é? Lê-los realmente. Eu acho que sim, pelo menos. <risos> Antes de mais, e porque estamos no início de... Estamos no início de quê? De fevereiro, porra. <risos> ok, tive uma branca. Não me lembrava do mês em que estávamos. Quer dizer, tu estás em fevereiro quando estiveres a ouvir isto. Eu, estou... Eu ainda estou em janeiro quando estou a gravar isto, portanto... Está aqui uma mistura temporal muito interessante. Qual livro, qual filme de ficção científica, não é? Então, vou fazer-te um resumo do que li este mês de janeiro. Do que li em janeiro, neste mês passado. <risos> isto não está a correr muito bem. Não. Mas agora também não vou tirar isto. Não importa. Em janeiro eu li três livros e um extra. Acho que lhe vou chamar extra, depois já explico porquê. O meu primeiro livro do ano foi o Love Poems, de Paulo Neruda. É fácil perceber que é um livro de poesia, certo? <risos> é um livro curto, os poemas são muito românticos. Portanto, se for uma pessoa que está apaixonada, vais ler e reler os poemas e achar que são todos sobre ti e sobre a pessoa, porque estás apaixonada e vai ser muito lindo. Pronto, para mim foi só um livro de poesia, eu fiquei do género. Epá, pronto, ok, too much information. Ok, não precisava destes pormenores todos, fiquei um bocado assim, mas basicamente acho que é, é um livro de amor, pronto, ficamos assim. Reli o Always and Forever, Lara Jean, que isto é em português, como é que isto se chama? Pera, agora é para sempre, acho eu. Agora é para sempre Lara Jean, não é? Pronto, da Jenny Han. É o último livro da trilogia To All The Boys. E é aquele que sinto que hum, ficou mais aquém do propósito. É difícil explicar muito o livro sem revelar totalmente os dois livros anteriores. Mas eu, eu vou tentar. Porque é assim, isto começa com a Lara Jean a escrever umas cartas aos rapazes de quem tinha gostado e depois... Alguém manda essas cartas aos ditos rapazes, blá blá blá, pronto, coisas. E uh, neste terceiro livro, é passado, este livro é passado um, nos últimos meses do, do ensino secundário e é logo aí que fica aquém do que eu sempre esperei para este livro, porque eu sempre achei que o terceiro livro, como veio com algum espaço temporal entre desde o final do segundo, eu achei que ia ser um livro passado, se calhar... Na universidade, no final da universidade, já depois da universidade, nunca pensei que continuasse ali no ensino secundário. No entanto, eu ainda tenho ainda tenho esperança de que, deixe, que isto deixe de ser uma trilogia e venha um quarto livro sobre a LJ quando ela tiver 27 anos. Aliás, tu leres este livro vais perceber o porquê de ser aos 27 anos, mas eu, eu acho que acho que esse livro fa faz falta. Entretanto, vai sair o, o filme na Netflix agora dia 12 de Fevereiro. Vamos ver como é que corre. É assim, mal o mal tem o Noah sentinel, não é? Portanto, qualquer pessoa que veja o Noah vai ficar contente com o filme. É. Não estou a querer dizer que sim, só estou a querer dizer que talvez. <risos> Entretanto, terminei, finalmente, finalmente, ah, just don't mention it, eu falei dele no último episódio, e não, não mudei de ideias desde o último episódio, o Tyler é um narrador fraquíssimo, e eu acho que se é para fazer dois livros passados exatamente no mesmo espaço temporal da narrativa, com perspectivas diferentes, que é o, o caso, em, porque o primeiro livro uh, é narrado pela, como é que ela se chama? pela Eden, uh, quando ela conhece o Tyler, ali nos primeiros dois meses, ou lá o que é que é, durante o verão, pronto. E este último livro é precisamente a mesma coisa, só que da perspectiva do Tyler. Eu acho que se é para ter dois livros passados no mesmo tempo, com duas perspectivas, epa, é preciso acrescentar um bocadinho mais do que, do que isto, porque não dá. E ainda por cima, o Tyler é um narrador horrível, e o facto de praticamente a maior parte do livro ser com ele, Drogado ou bêbado ou uh, uma coisa qualquer é de distante, não dá para perceber por este livro qualquer tipo de motivação dele para, por exemplo, não uh, ter deixado de tomar os antidepressivos, não, não se percebe nada, ele não ele, nem ele próprio explica realmente o que é que são as distrações dele, mas porquê? Se é para ter um livro da perspectiva dele, para percebermos mais do lado dele, porque é que não percebemos nada do lado dele? Ah! Desculpa, Leila. É, é que não, a sério, eu fiquei mesmo... Nota-se que isto foi um bocado uma leitura chata, não nota? Pronto. Também pode ocorrer o caso de eu já não ter paciência para este tipo de livro jovem adulto. Também pode acontecer, eu admito, mas... Santa paciência. O extra que eu disse que tinha lido vem no seguimento deste livro porque é um capítulo especial, acho que são para aí umas 30 páginas, se calhar, nem isso, que um, relatam uma cena, basicamente, porque acho que isto está é, em três partes e é tudo passado na mesma altura, dez anos depois do acontecimento deste livro, do Just Don't Mention It, e do primeiro livro, que já não me lembro como é que se chama. E... Eu sei que há sempre uma necessidade até para responder a, aos leitores, não é? Enquanto escritor, de dizer onde é que as personagens estão X tempo depois de, do final do, do livro. Eu percebo, também já, já o fiz e percebo perfeitamente. No entanto, eu acho que às vezes isso não resulta porque ou porque é, é feito de uma forma demasiado curta ou demasiado longa, ou simplesmente porque... Aquilo que, que é o futuro não faz totalmente sentido ou parece desnecessário estar a contar aquilo. E eu senti isto com este capítulo. Isto chama-se Did I mention it 10 years later? Acho eu. Qualquer é coisa do género possível. E eu senti que foi desnecessário. Eu senti que foi. Foi um... um capítulo extra desnecessário. Que não faz sentido nenhum ir ali porque. Sei lá, não faz sentido, pronto. Ficámos assim. É sério, não sei. Eu quero tentar escrever sobre eles, mas ainda não sei como é que vou abordar isto sem ser só com as coisas negativas. Portanto, vai ser uma coisa difícil de fazer. O que eu comecei a ler, entretanto, foi um dos meus 12 livros para 2021. Eu acho que, não, acho que ainda não tinha falado disto, ou será que tinha? Não, eu acho que tinha falado. Ai, não me lembro. Não, eu acho que falei no episódio dos Objetivos para 2021. Tinha uh, terminado livros para... 12 livros. Agora tenho de procurar, espera aí. Eu, não, eu acho que falei. Ok, se calhar não disse quais eram os livros, pronto. Mas eu, eu posso dizer outra vez, não é? Se já tiver dito, ficamos naquela... Então, espera, vou procurar aqui a minha lista para dizer tudo certinho. 12 livros para 2021. Então, um, lá está, eu escolhi doze livros para, para este ano. Eu no ano passado tinha escolhido 20 e depois, pronto, faltaram-me alguns, mas uh, este ano fui só para 12, um para cada mês praticamente, porque o objetivo é ler três por mês. Acho que pareceu justo. E então, isto está dividido em duas partes de 16 que é seis livros que era para ter lido em 2020 e não li, e outros seis que é para ler este ano. Então, duas que sobraram de 2020. Tenho dois livros do Garcia Marquez, que é A Hora Má, e O Amor em Tempos de Cólera. Depois tenho A Civilização do Espetáculo do Vargas Llosa. Isto diz Llosa, certo? O meu espanhol não chega a tanto. Depois, tem também a aparição do Virgílio Ferreira. Não, nunca li. E o cafuné do Mário Zambujal. Estou uh, muito ansiosa para ler isto. E, por fim, também uh, um livro da Perry Smith, o Apenas Miúdos, Just Kids. Estes são todos os livros físicos que ficaram por ler em 2020. Depois, outros que escolhi uh, para este ano. Escolhi três físicos e três e-books. Nos físicos, eu escolhi o outro do Garcia Marques que é a Revoada, e depois escolhi a cor púrpura da Alice Walker, e o Se Esta Rua Falasse, que em inglês é o If Peel Street Cool Talk, que também há é um filme, uh, do James Bolton. em físicos, pronto. Em e-books, determinei uh, três. O More Myself, da Alicia Keys, o A Man Called Hove, Hove? é Hove, não é? Eu estou a perguntar, não é como se houvesse aqui alguém que me pudesse responder. Lady, é ovo, não é? Com vocês também não ajudam em nada, fogo. Então agora não podias dizer se é ovo. Do Frederick Bachman. E, por fim, aquele que eu comecei a ler agora, o An American Marriage da Tayari Jones, que. Uh, eu acho que isto ainda não existe em português. De Portugal, pelo menos. Do Brasil acho que sim, porque eu acho que já vi brasileiros a ler. Pronto, eu estou a ler no, no Kindle precisamente também porque o livro não existe em Português de Portugal e um, eu estou a gostar, ainda ali pouco Lady. ok, entretanto perdi-me porque precisei de fazer uma pausa para ir ver o que é que a Lady queria e agora não sei onde é que é <risos> então, eu estava a dizer que tinha começado a ler o An American Marriage, certo? devia ser, se não era, olha passámos assim não, mas acho que era isso. E eu, no, nos livros que escolhi para este ano, escolhi vários autores negros. Este aqui era um daqueles que eu tinha mais curiosidade para ler. Eu acho que comprei este e-book há Praia um ano, uma coisa assim do género. E logo no início deste livro eu senti-me... Eu acho que vou dizer que se me senti mal, embora sentir-me mal não seja propriamente aquilo que... A forma correta de o dizer, ou pelo menos a forma correta de me sentir. Mas, assim, o livro é narrado alternadamente entre personagens. E a primeira personagem a narrar é, chama-se Roy. E ele uh, começa a estar tá a falar sobre ele e a família dele. E ele diz algo sobre o trabalho escravo nos campos de, de algodão. Ele diz algo do género... Uh, para eu estar aqui hoje, alguém teve de morrer... Por causa do, do trabalho e da escravidão, não é? Acho que é a palavra certa. E isto... Foi assim um, um morro no estômago. Eu acho que é o foi o primeiro de muitos morros no estômago que eu vou levar ao longo do livro. Mas o objetivo de querer ler tantos livros de autores negros este ano é mesmo levar estes morros no estômago. E... Confrontar-me mesmo com o meu privilégio, o meu white privilege. Portanto, doeu, vai doer mas tem até mesmo de ser, porque é necessário. quem a fazer doer Mas o podcast. É vir ao É impressionante. A Lady arranja sempre forma de entrar nesta. Lady, tu não sempre forma de entrar nos episódios. E pronto, é, é assim. Lady quer ser estrela. <risos> pronto, eu ainda não acabei o livro. Pelo menos no momento em que estou a gravar ainda não acabei. Duvido que no momento em que isto sair eu já tenha acabado também. Mas já sei que vou ter muito que, que assimilar. Lady. Então... Onde é que eu ia? Não sei. Já não sei para onde é que ia. Não sei para onde vou. Mas pronto, voltando. Normalmente, eu escolho os livros que quero ler numa mistura de, sei lá, aquilo que me apetece ler no momento e as coisas aleatórias da vida. E eu tenho tentado disciplinar-me para ler os livros assim que, que os compro. Mas não é fácil quando se tem tantos livros por ler em casa. Eu, às vezes o que faço para... Às vezes o que faço para escolher aquilo que vou ler é usar uma, uma ferramenta do, do Goodreads. Eu não, não sei se conhece o Goodreads, é uma espécie de rede social literária. Onde partilhas o que estás a ler, podes adicionar stands, organizar leituras e livros para ler, etc, etc. E eu uso muito o Goodreads, a sério, eu adoro o Goodreads. E tenho uma estante lá com os livros em lista de espera, ou seja, livros que eu tenho e que ainda não li. Então, quando não sei bem o que ler, eu vou a esta lista. E no fundo da, da página há um menu que diz sort, ou seja, a forma como estão organizados os livros, como são apresentados, e tu podes escolher a ordem com que os livros são apresentados. O que eu faço aqui é escolher o modo random e vou pelo livro que aparece no, no topo. Claro que se aparece é um livro que não me apetece ler já, eu atualizo a página, até surgir algo mais adequado ao momento, mas é uma forma engraçada ou... Diferente de escolher livros e de deixar que deixar um bocadinho à sorte, não é? À sorte do algoritmo aquilo que, que lês a seguir. Pronto, é, eu gosto, acho que é giro. Com isto não podes dizer que eu não portinho truques úteis contigo. Pronto, claro que este é só para ajudar a escolher o que ler. Se estivermos a falar de escolher o que comprar, é diferente. Eu raramente compro livros ao preço de venda normal, espero por promoções ou por ter vales de compras. Claro que às vezes, sei lá, se visitar uma, uma livraria, se calhar até opto por, por comprar lá um livro, não é? Mas muitas vezes vou mesmo para promoções e vales de compras. No caso dos e-books, raramente compro e-books a mais de 5 dólares. Isto, para preço em dólares é porque eu compro os meus e-books na Amazon. Mas de qualquer forma, sejam físicos ou e-books, eu tenho uma, uma lista em cada site que uso. E uma lista com os livros que quero comprar. E estou atenta a a campanhas e a condições de campanhas porque às vezes surge uma campanha muito gira se calhar até os 20% era uma coisa interessante de aproveitar se tiveres um vale de compras e pensares assim, ah ok, olha 20% posso aproveitar, não sei o que, e às vezes não são compatíveis portanto há, há esse pormenor como te disse eu estou a tentar comprar e ler de imediato para evitar casos de livros que passam um mês à espera de ser lidos mas não é fácil não é nada fácil cumprir porque muitas vezes eu acabo por comprar livros que quero há muito tempo e que entram em promoção, mas não são propriamente leituras que eu quero fazer já. Eu às vezes sinto que, que sou uma acumuladora de livros. Não é bom. <risos> mas este ano quero ver se tento estranhar um bocadinho dentro dos livros que tenho. Aliás, esta é outra boa dica sobre livros podes vender em segunda mão, oferecer ou tentar uh, fazer troca com, com os teus amigos. Eu no ano passado fiz os três, vendi alguns, ofereci outros e ainda troquei exemplares com, com os amigos. Isto é uma... eu sei que para muita gente é um bocadinho difícil pensar ai não, agora vou ter de desapegar dos meus livros. Eu compreendo, eu não estou a dizer para desapegar dos teus livros preferidos, não, mas daqueles que se calhar não, não gostaste de ler ou sei lá, livros que tens e que nunca leste, nu não tencionas sequer ler e só tens lá para o caso de um dia te apetecer, mesmo que saibas que não vai apetecer, por que não, não é? Honestamente, eu podia estar aqui a partilhar contigo dicas para lês mais ou os meus livros preferidos, mas eu já falei disto tantas vezes que neste episódio não me apetece. Talvez não mais à frente, que se vê, pronto. É, vamos ver o que é que o, o universo nos traz. No entanto, eu vou deixar na descrição links para estas publicações, porque eu já falei disto muitas vezes no blog, a sério. Portanto, se quiseres ler blogs e não livros, fica uma, uma hipótese. Mas, já que perguntas, não perguntaste? Olha, agora eu vou dizer na mesma. O meu livro preferido é Crónica de uma Morte anunciada do Gabriel Garcia Marques. Queres uma dica de um livro para ler assim, à confiança? É este. Vai com tudo. Porque, a sério, este livro... Eu não consigo falar dele de forma isenta. que ele mexe mesmo muito comigo. Mas vale mesmo a pena. É um livro que... No final, te vai dar que pensar sobre a inocência ou a culpa de uma das personagens. E... Até agora eu não conheço ninguém que discorde da perspectiva que eu tenho, mas se calhar tu vais ter uma, uma perspectiva diferente. Portanto, é, é um livro interessante. Se leres, convido-te a partilhares comigo a tua impressão sobre o que acontece no livro, para discutirmos sobre se concordas ou não com aquilo que eu acho. Acabar com a crónica de uma morte anunciada é acabar em grande, mesmo grande. Até a próxima.